0: Ja, kannst du noch glauben? Willst du überhaupt noch glauben? Und darauf gehe ich heute ein. Mein Thema ist, rede bejahend, rede positiv, rede anerkennend, rede zustimmend, also bejahend. Das ist also, ich glaube und darum rede ich, rede erwartend. Hier, was auch in diesem Lied war von Weihnachten und Pfingsten und die Wiederkunft von Jesus, Kannst du noch glauben, ja, wenn du das glauben kannst, dann bist du positiv programmiert. Ich will dir heute ein paar Kniffe schenken oder weitergeben aus meinem persönlichen Leben, wie man sein Leben verbessern kann in 50 Predigtjahren oder mehr als 50 Jahren. Da lernt man schon manchen Kniff oder einen Griff, wie man aus seinem Leben was macht. Wenn wir über Gott reden, Gott ist gut, da kann man nicht mehr negativ reden, da sollte man positiv bleiben. Er ist Geist, er ist Liebe, er ist Leben, er ist unendlich, er ist unbegrenzt, das ist Gott. Wir sollten von Gott positiv reden, was er alles kann, was er alles gemacht hat und dergleichen. Wir sind Botschafter Gottes, wir sollten positiv reden. In Matthäus Kapitel 5, Vers 35 heißt es, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein und was er drüber, das ist vom Übel. Ja, wir sollten immer die Wahrheit sagen, immer zu der Wahrheit stehen. Rede bejahend, das ist meine Botschaft heute. In Kolosser Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, eure Rede sei allzeit wohlklingend. Wohlklingend, erbauend, ermutigend, wie auch immer. Und mit Salz gewürzt, nicht mit Pfeffer, mit Salz. Ja, es, wir sollen also vor Fäulnis das bewahren, dass das Wort Gottes weiterwirkt, Und das, da heißt es also, eure Rede sei allzeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also wir sollten immer wissen, wie ich jedem anderen Worten soll, einem Hochgestellten, wir sollen mit Achtung begegnen, einem Spötter, wir sollen dem das Maul stopfen, ja, und einfach die Luft ablassen. Ich werde euch sagen, wie man das macht, Ist ist ganz einfach, es gibt nur zwei Worte, die funktionieren wunderbar, du musst dem nur Recht geben. Ich sage meistens, ja, aber. Und ja, aber und dann habe ich die Luft weggelassen. Dem, Dann kann er nicht mehr widersprechen. Ja, aber du hast recht, aber ich glaube das nicht. Ich nehme das nicht an, ich akzeptiere das nicht. Nur nebenbei, Philippa Kapitel 4, Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was Reines, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend oder sei es ein Lob, darauf seid immer bedacht, dass ihr positiv reden, also rede bejahend auch deinem Mitmenschen gegenüber, egal, wenn es der schlimmste Feind ist, rede bejahend, du hast schon recht, aber, und, ja, und dann lässt du ihm die Luft raus. Was Gott gemacht hat, das war sehr gut und wir sollten es nicht verdammen. Das ist ja, wir sollen nicht fluchen. Die meisten, die meisten Leute denken, wenn man schlimme Worte redet. Nein, Gott hat alles sehr gut gemacht. Die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, es war sehr gut. Und wir dürfen nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, denn da würden wir dem Teufel Recht geben und den Teufel verherrlichen. Wir sollten immer positiv reden. Ja, Gott hat es gemacht. Aber nicht alles dient mir zum Besten. Ich kann alles, mir ist alles erlaubt, aber es nützt mir nicht alles. Nur nebenbei, ja, wir möchten Sprachkultur heute ein bisschen lernen. Wir leben in einer Welt, deren Sprache verdorben und verwirrt ist. Das ist alles nur noch Englisch, verstehst du? Meistens verstehen die Leute selber nicht, was sie reden, Alles nur Kürzel, nur Kürzel. Ja, und wir sind hier in dieser Welt wie Schafe unter die Wölfe, und wir sollen nicht nur jaulen und bellen, sondern wir sollen richtig reden und nicht nur kläffen irgendwie. Sag die Wahrheit, rede die Wahrheit. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind in einer Welt, die wir haben was Positives. Finsternis ist was Negatives. Aber Licht ist Leben, Licht und äh, Wohlstand und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten und die möchte ich heute aufzeigen und Gelegenheiten, wo man positiven Standpunkt einnehmen muss. Ja, aber Gott ist noch im Regiment. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das letzte Wort. Was auch immer sein mag. Ich sollte immer die positive Einstellung einnehmen. und Gutes reden. Die Leute schimpfen über dies und alles. Alles ist schlecht auf dieser Welt. Alles ist verdorben auf dieser Welt. Aber ich kann trotzdem was Gutes finden. Du kannst überall was Gutes finden. Nicht nur immer Haar in der Suppe. Oder was auch immer sei. Christen sollen lernen, bejahend zu reden positiv zu reden, im Glauben zu reden, auch wenn das noch nicht so ist. Also es wird gut werden, alles wird in Ordnung werden, alles geht vorüber. Ja, der Teufel redet immer negativ. Er bezweifelt, das Gute. Er macht das Gute schlecht und das Schlechte gut. Aber wir sollen nicht dieser Welt gleichstellen, wir sollen nicht mit dem Teufel mitspielen und mitmachen. Wir sollen das Gute gut sein lassen und das Böse böse sein lassen. So, er macht immer alles schlecht. Paulus sagt einmal, in einer Stelle, wo er schreibt, ich glaube, darum rede ich, was glaubst du? Glaubst du nur das Schlechte, machst du alles schlecht oder äh, siehst du auch gute Sachen und an jedem Ding ist was Gutes dran? Denk drüber nach, überall findest du was Gutes und nicht nur immer was Schlechtes. In Sprüche, Kapitel 18, da lese ich, Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Die Zunge ist kurz, aber da liegt Macht. Die Zunge steuert den Menschen, so wie ein Ruder die Schiffe steuert, ja. Und diejenigen, die sie lieben, werden Frucht essen. Sie werden das Leben genießen. Also, deine Sprache verrät dich, was für ein Mensch, was innen drin ist in dir. Deine Sprache ist deine Kultur, deine Art und Weise. Sprich immer aus, was Gott sagt. Und Gott sagt, es ist sehr gut. Und es war sehr gut. Und es wird sehr gut. Und es bleibt sehr gut. Ja. Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie in den Stich lassen. Sagt es. Also ja, aber aber Gott lässt mich nicht in den Stich. Er steht hinter mir, er behütet mich, er bewahrt mich, er bringt mich durch. Und deshalb können wir zuversichtlich sagen: Der Herr steht mir bei. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen antun? Ja, aber es gibt so viele böse Menschen, aber Gott ist immer noch im Regiment und er hat das letzte Wort. Nicht der Tod, nicht die Schwierigkeiten, nicht die Probleme, sondern der Herrgott hat das letzte Wort. Lerne zu sprechen, Gott sagt, oder so spricht der Herr. Lies die Bibel und werde anfangen an biblisch zu sprechen, so spricht der Herr. Das hat Gott gesagt, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dir ja in den Schwierigkeiten beistehen. Und deshalb können auch wir zuversichtlich sagen und erwartungsvoll sagen, es wird alles gut werden. Also ich glaube an das Gute, nicht im Menschen. Ich glaube das Gute zuerst mal in Gott. Und was Gott in dieser Welt inszeniert hat, darüber werde ich ein paar Dinge sagen, was wir als Christen sehen, betrachten und was für eine Einstellung wir haben sollten. Wir sollten mit gutem Gefühl sagen, Gott ist am Steuer. Gott hält alles in seiner Hand und ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Rede also bejahend, hoffnungsvoll, optimistisch, zuversichtlich, wie auch immer. Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen und dich niemals in den Stich lassen. Wenn du das einmal verstanden hast, dann stehst du positiv, dann hast du Haltung und Halt in deinem Leben, dann lebst du furchtlos. Und die Freiheit ist, dass man keine Furcht hat. Manche Leute denken, Freiheit ist, dass ich alles machen kann, was ich will. Nein, Freiheit ist, dass ich ohne Angst lebe, ohne Bedenken lebe, ohne Schuldgefühle und Schuldkomplexe lebe. Ja? Und das spiegelt sich in meinen Worten wieder, ob ich ein Angsthase bin oder ich ein mutiger Mensch bin, wie so der David, der geht auf seinen Goliath zu. Ja, du kommst mit mir so und so, aber ich, aber, du siehst wieder, aber ich, und das ist, was den Unterschied macht. Du machst den Unterschied. Das ist so und so. Du kommst zu mir so und so. Und ich komme im Namen des Herrn. Egal, womit du dich heute konfrontiert fühlst, Gott ist immer neben dir. Ja, auch wenn mich alle verlassen, aber er ist immer noch bei mir, aber, verstehst du? Dieses Wort aber ist so ein machtvolles Wort, wenn du das richtig definieren kannst und richtig buchstabieren kannst, dann hast du so viel gewonnen, aber Gott ist neben mir, Gott bringt alles in Ordnung und Gott sagt, ich bin da, ja. Auch wenn du mich nicht siehst und nicht fühlst und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir an Gott glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Gott hat noch niemand gesehen, Jesus haben wir gesehen, aber Gott hat noch niemanden gesehen. Deinen Geist hat noch, noch niemand gesehen. Deine Seele hat noch niemand gesehen. Ja? Aber du weißt, ich habe eine Seele, ich habe einen Geist. Rede bejahend von deinem Leben und du sollst nicht deinen Rückgrat brechen, dass du negativ über deine Familie redest, negativ über deine Gemeinde, über den Pastor und was weiß ich über die Geschwister in der Gemeinde. Sobald du negativ redest, fällt dir alles wieder siebenfach zurück. In der Schule habe ich gelernt, Johannes, wenn du auf jemanden mit einem Finger zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Also wenn du etwas Negatives über irgendjemanden sagst, das zeigt dreifach zurück. Eins sagt, guck mal nach oben zu Gott, was sagt der liebe Gott dazu? Ja? Rede bejahend, als ob, ja, als ob es so wäre. Es ist oft nicht so, wie es ist, verstehst du? Ich muss es in die Situation sprechen, wie der liebe Gott im Chaos damals gesprochen hat, bei der Schöpfung, es werde... Und ich soll so sprechen, ja, es wäre Licht, es wäre das, die Erde bringe das hervor, das und das kommt zu mir heran, rede positiv und dann wird es auch so sein. Das, was wir sehen mit unseren Worten, das werden wir ernten. Glaubt doch nicht, dass Gott dich verlassen hat. Er steht, was auf jeder Seite irgendwo steht, ist in der Bibel, dass er zu uns stehen will. Viele glauben, Glaube ist Einbildung. Du redest dir was ein. Ja, ich rede mir vieles ein. Ja, aber. Und ich rede, dass Gott zu mir steht, dass ich an Gott glaube, auch wenn ich nichts habe. Er hat alles. Er regiert. Er sitzt im Regiment. Und ich suggeriere mir was ein. Der Herr regiert. Jesus ist Herr. Ja, Vielleicht kann ich gar nicht glauben, ich muss auch gar nicht glauben. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass ich glauben muss oder lernen sollte zu glauben. Ich sollte nur reden, meinen Mund gebrauchen und ich sollte einfach ins Dasein die Dinge rufen, so sein wie Gott. Ja, und Gott rief, es wäre Licht. Er hat das Licht herbeigerufen von irgendwo her. und erst am dritten Tag hat er die Sonne geschaffen. Also wir denken, das Licht kommt von der Sonne, das Licht kommt nicht von der Sonne. Das Licht ist etwas Universelles, Ewiges, was schon seit Ewigkeiten da war. Du sagst es und dann ist es für dich wahr. Ja, es funktioniert. Alles auf dieser Welt besteht im Glauben. Du gehst über eine Brücke, du weißt nicht, ob die Brücke dich trägt. Du wirst nicht gehen und probieren, allen Pfosten, ob die Brücke stark ist. Du gehst im Glauben, du glaubst, dass der Architekt die Brücke richtig gebaut hat und dass sie stabil ist und dass du mit deinem Lastwagen da durchfahren kann, kannst. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem äh, jungen Mennonitenbruder, der hat, ist ausgewandert nach Amerika und da muss er im Winter einen Fluss überqueren und da ist er nicht sicher, ob das Eis stark genug ist. Da robbt er auf alle vier mit seinem Rucksack auf dem Rücken und als er so mitten über, am Fluss ist, hört er, dass das Eis kracht und weiß, was da passiert. Da kommt ein Pferdeschlitten mit Holz beladen und fegt über den Fluss und der robbt einfach auf alle vier. Und so sind viele Christen, die vertrauen dem Eis nicht, dass es Eis stark genug ist. Und der Bauer mit seinem Holzschlitten, äh, der fegt über den Fluss und hat sich so lächerlich gemacht. Und viele Christen machen sich lächerlich, weil sie Gott nicht vertrauen, nicht gelernt haben, Gott zu vertrauen. Ich möchte einfach dir helfen und ein paar Kniffe weitergeben. Wie kann ich Gott vertrauen? Wie kann ich positiv eingestellt sein? Ich habe das gelernt in meinem Leben. Ich habe mehrere Rhetorikkurse besucht und ich habe mich so interessiert, wie kann ich positiv leben? Und ich will positiv leben. Und ich lebe positiv. Und ich werde auch positiv sterben. Ja, auch, dass ich gegen Tod nicht rebelliere, sondern die Dinge annehme, wie sie kommen. Die gehören zum Leben dazu. So, alles, was du in dieser Welt siehst, ist im Glauben irgendwo entstanden. Irgendjemand hat in seiner Fantasie das gebildet und kreiert. Ja, und da wohnst du sicher. Dein Geld. Weißt du, was dein Geld ist? Nichts anderes wie bedrucktes Klopapier. Ja, mehr ist nicht, aber der Glaube, 100 Euro Schein, verstehst du, oder 10 Euro Schein, verstehst der Glaube macht es nicht, nicht äh, das Geld, verstehst du, das ist nur der, der Papier, mehr nicht, ja, nur bedrucktes Papier, dein Glaube macht das Papier so wertvoll, 100 Euro oder 500 Euro, was auch immer sein mag. Jammern, verdirbt das Leben. Das ist ein Punkt, was ich hier herausstellen möchte. Rede bejahend, jammer nicht so viel. Mir geht so schlecht, ich bin krank, ich bin arm. Ja, verstehst du, ich habe nichts zu essen. Rede positiv. Mein ist Gold und Silber, Halleluja. Auch wenn ich nichts davon habe und auch gar nichts davon brauche. Ja, aber ich könnte es schaffen, ich könnte es erreichen. Der Mund spricht immer aus, was die Gedanken sich herbeisehnen. Rede bejahend, sehn dich nach Glück, nach Segen, nach Erfolg, nach Freude und Frieden. Deine Worte machen dich gesund oder krank. Die Zunge, so dieses kleine Ding, das macht dich gesund oder krank. Wenn du viel von Krankheit redest, viel an Krankheit denkst, viel dich mit Krankheit beschäftigst, Verschäfte dich morgens, wenn du aufstehst mit dem lieben Gott und sag: danke, Herr, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und dann nimmst du deine Tabletten, schluckst runter oder was weiß ich, was du damit machst und dann gehst weiter. Denk nicht so viel an deine Krankheit, denk an deine Gesundheit. Beschäftige dich mit deiner Gesundheit mehr und mehr. Deine Worte machen dich arm oder reich. Deine Worte machen dich schwach oder arm oder, ja, oder müde und träge. Ich schaffe das nicht, ich bin so müde heute. Du brauchst gar nicht lange warten, zählst bis zehn und du gehst ins Bett. Ja, ich bin so müde. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ne, Hör meine Botschaften hier. Ich will die Gläubigen stärken, sie motivieren und sie ankurbeln, animieren. Wir waren mit unseren Kindern mal am Gardasee und da konnte man die Kinder ab, an, abgeben. Und da war, waren so ein paar junge Leute, die waren Animateure, die haben die Kinder animiert animiert, zu springen, zu spielen, zu das und jenes zu machen. Die waren den ganzen Tag beschäftigt. Die wollten bei uns gar nicht so bleiben, verstehst Und deshalb, ich möchte dich auch animieren, dich anspornen, beflügeln und anregen. Denk positiv, red positiv, leb positiv. Das, das ist, dazu bist du in diese Welt gekommen. Du bist hier nicht gekommen als Waschlappen oder Fußabstreifer oder irgendwie... Als Hansel, du bist nicht in diese Welt so gekommen, Du bist gekommen, um hier König zu werden oder Königin zu werden. Wir haben eine hohe Bestimmung. Lasst uns Menschen machen, hat der liebe Gott gesagt. Nicht Tiere, ja Menschen. Und der Mensch soll werden wie der liebe Gott. Und dazu sind wir angelegt in aller Liebe. Ich predige hier euch, machen müsst ihr selber. Ich habe nicht mehr, ja, ich habe mein Leben gelebt und ich habe vieles erlebt und das, was ich an was ich gedacht habe, als Bub habe ich gedacht, ich möchte von St. Petersburg bis nach Wladivostok mal oder durch Russland, mal Russland die Sowjetunion kennenlernen, weil ich dort aufgewachsen bin, dort zur Schule gegangen bin und man hat den großen Vaterländischen Krieg das so verherrlicht zu der Zeit und ich wollte mal Russland kennen und ich kenne Russland einigermaßen gut von Ural bis St. Petersburg, ja, war dort, in so vielen Städten habe ich gepredigt und sogar Gemeinden in Russland gegründet und ins Leben gerufen. Wie auch immer, gib dich nicht auf. Ich predige schon seit 50 Jahren und ich weiß, Rede bejahend. Das, was du rufst, wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald heraus. Das erreichst du. Das kannst du. Auch, das habe ich erlebt und das weiß ich. Das funktioniert. Erreiche was. Weißt du, und ich habe zum Beispiel nur in meinem Leben etwas gedacht. Weißt du, in der Bibel lese ich vom Jubeljahr das 50. Lebensjahr und dass ich 50 Jahre alt war. Habe ich gedacht, guck mal, meine Geschwister haben alle ein Haus, eine Wohnung oder was auch immer ist. Und ich als Prediger, als Diener Gottes, ich wohne immer in Miete und die Miete wird immer teurer. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, mir soll es genauso gut gehen wie all den anderen, meinen Brüdern und Schwestern. Ich möchte eine eigene Wohnung haben. Und noch vor meinem 50. Geburtstag habe ich eine Eigentumswohnung kaufen können, weil ich daran geglaubt habe, ich muss es haben, weil die anderen es auch haben. Das Jubeljahr, verstehst du, dass die ganzen Schulden bezahlt sind. Und das, was das auch alles ist, verstehst du, mit 50. Wie soll man die Bibel glauben? Weißt du, Gott hat gesagt, mit 50 sollen dir alle deine Schulden erlassen werden und du sollst in die Freiheit der Kinder Gottes gehen und positiv reden. Und Gott hat mir bisher geholfen. Ich möchte dir, ja, hat der Herr zu mir gesagt, was Gutes tun. Wir, ja, uns muss das Wort Gottes am Herzen liegen. Das kann ich erreichen, wenn Gott mit mir ist, wenn der Herr mir hilft, wenn der Herr mir beisteht, wenn ich richtig stehe zu ihm. Weißt du, ist alles nur Verhältnissache, Beziehungssache. Wie stehst du zu Gott? Wie stehe ich zu Gott? Viele Menschen haben Opfer gebracht und die haben mir geholfen, dass ich die gute Nachricht verkündigen kann. Und dann habe ich dann die große Kirche gehabt, dann die Gemeinde in der Nazareth-Kirchstraße. Und jetzt habe ich hier diese Gemeinde in Berlin. Und ich bin schon 35 Jahre hier in dieser Stadt. Ja, erreiche, was du erreichen willst in deinem Leben. Plan dein Leben mit Gottes Hilfe. Rede bejahend. Ich bin arm, aber er ist reich. Da gibt es eine Werbung im Fernsehen, verstehst? da ist so, ja, kein Penner, aber so ein armer Student, der guckt sich da so im Schrottplatz an die Autos und dann sieht er einen Bus und sagt, das will ich haben. Das will ich haben. Ja, aber dann fragt der Schotthändler, er kann es auch bezahlen. Dann sagte ich nicht, aber diese da. Und plötzlich stehen da überall auf dem Werk die Leute, die ihm Geld geben, die ihn unterstützen, die ihm helfen. Ich kann es nicht. Weißt du, wir sind von Gott geschaffen, dass wir was können, dass wir was lernen. Ich kann es nicht, aber die Engel, die himmlischen Heerscharen, äh, der Heilige Geist, die Macht Gottes, der kanns und die können es. Ja, die können Da geht ein Engel durch das Heerlager der Assyrer damals, äh, nachdem Hiskia da zu Gott gebetet und geweint hat und Gott die Sache anvertraut hat. Da geht der Engel durch das Lager der Assyrer und 185.000 Leute sterben. Nur ein Engel. Aber stell dir mal vor, da gehen zehn Engel mal durch. Ja. Und du musst Gott arbeiten lassen in deinem Leben. Und Gott arbeitet erst, wenn du deinen Mund aufmachst. Denn das ist das Göttliche, das, was Gott uns gegeben hat. Rede bejahend, in aller Liebe. Deine Worte, ja, stärken dich oder schwächen dich oder leben dich auch. Oder jagen dich fast in den Tod. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb, du kannst was erreichen, wenn du erreichen willst. Wenn du das nicht willst, wird auch niemand dir nachtragen. Und niemand dir irgendwie in den Hintern schieben. Das wird niemand machen, verstehst du? Du musst wollen. Es liegt allein an deinem Wollen. Du kannst noch glauben, verstehst du, Ein bisschen, ich habe den Herrn. So hieß es in diesem Lied. Der Herr ist da, er sandt uns Jesus, er sandt uns den Heiligen Geist. Da kannst du, mit der Hilfe Gottes, diese da, verstehst du? So zeigt er mit dem Finger, diese da, die können es bezahlen. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Bruder Schwester. Hör doch diese Predigten. Und hören kostet nicht viel Geld, verstehst du? Da du musst nur auf meine Seite gehen, www.maturesnet. Und dann äh, hörst du diese Predigten. Und ja, Geschwister haben die Sache unterstützt, finanzieren, dass wir das auch hier... Äh, am Leben halten können, dass die Sache weitergeht. Paulus brauchte damals von Jerusalem bis nach, äh, nach Rom 40 Tage mindestens, wenn es, wenn es gut Wind war und alles gut lief. Ja, aber heute kannst du dich in einem Flugzeug setzen und ich will, bin von Berlin in drei Stunden in Rom. In aller Liebe, verstehst du? Muss nicht 40 Tage unterwegs sein. Wir leben in einer Zeit, wir sollen die Zeit auskaufen, die Möglichkeiten auskaufen, was in unserer Zeit ist. Rede positiv. Nach Ansicht von Bibelgelehrten verfasste Paulus einige seiner Hirtenbriefe in Rom, verstehst du? Obwohl er gefangen war, obwohl er Hausarrest hatte, weißt du, er hat an sich selber geglaubt. Und wenn du dich an dich selber glaubst, dann redest du positiv in aller Liebe. Damals wie heute stärken die Worte, die Bibelworte, die Gottesworte die Gläubigen. Gebrauche die Bibel, lies die Bibel, hör die Predigten. Und auf meiner Seite gibt es über tausend Predigten, was du hören kannst. Paulus und die übrigen Mitglieder der Urkirche kannten die Grundsätze des Glaubens Gibt und es wird dir gegeben. Also, wenn du nichts gibst, kriegst du auch nichts. Denn wenn du nichts investierst, wenn du nichts reinsteckst, verstehst du, wirst du auch nichts gewinnen. Als junger Mann haben wir in der Firma, wo wir waren, bei der MAN, haben wir so Tippgemeinschaft gehabt, Lotto-Tippgemeinschaft und hat man was gewonnen, aber wir haben nur das gekriegt, was wir investiert haben, was wir bezahlt haben. Verstehst du, wenn wir nur ein bisschen bezahlt haben, haben wir auch ein bisschen gewonnen. Aber wenn du richtig investierst, etwas in die Sache, du wirst auch gewinnen. Und die meisten Leute investieren nicht. Gib und es wird dir gegeben. Diene selbstlos. Also, egal ob mir was rausspringt oder nichts rausspringt, ich diene Gott. Ja, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und dann kommt jemand und sagt, ja, du redest, als wenn, du, wenn die Haufen rausspringen möchte oder würde. Mir springt nichts raus, verstehst du? Ich zahle noch drauf, ich bezahle die Handzettel, bezahle die Gruppe oder was auch immer ist. Verstehst? Mir springt nichts raus, aber ich weiß im Himmel, in meinem Leben, ich investiere in mein Leben und da springt was raus. Viele von diesen Menschen, damals auch in der Bibel, haben Verfolgungen erlebt, sogar den Tod als Märtyrer, aber Ihr Zeugnis ist geblieben. Und ich erreiche und vor gar nicht so langer Zeit, da schrieb mir jemand aus Sachsen, da unten, irgendwo unten, äh, sind Sie der Pastor Matutis, der ja in Stuttgart gearbeitet hat? Ich gesagt, ja, Und um was geht es denn? Schrieb ich wieder zurück, dann und sagte ich habe so einen Zettel bekommen, irgendwann habe, aus, ja, irgendwann habe ich so einen Zettel in der Hand bekommen, da steht Ihre Adresse drauf, und ich habe gegoogelt, und ich habe sie gefunden im Internet, sind Sie das, verstehst du, Johannes Matutis? Ich gesagt, ja, ich bin Das ist nach Jahren, über... 25, 26 Jahre oder fast 30 Jahre was sind es schon her, wo dieser Manfred, so hieß er, mich irgendwo mal getroffen hat auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Was springt mir dabei raus? Weißt du, ich brauche nichts. Ich bin so gesegnet, dass ich gar nichts brauche. Im Himmel werde ich all das bekommen, was ich hier investiert habe. Dort springt mir was raus. In aller Liebe. Heute leben 8 Milliarden Menschen. Es gibt so viel zu tun, um sie alle zu erreichen. Deshalb ich predige nur und diese Gemeinde ist eine Predigtkirche für mich. Hier erreiche ich mehr, wie damals in der großen Kirche erreicht habe. Das höchste, was ich mal dort hatte, waren 2000 Leute, als da gute Redner von irgendwo waren. Aber das war auch alles. Die Kirche war gestoppt voll, sogar die Empore. Einmal und ein paar Mal waren es so über 1000 Leute. Aber heute, wenn ich predige, wenn ich, sobald ich hier Amen gesagt habe, dann hören über 1300 Leute tagtäglich. Ja, und ich Unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Preis dem Herrn. Ja, Ich bezahle viel, auch für die Werbung. Das kostet was. Es gibt nichts umsonst. Ich möchte nur ein paar Sachen sagen. Rede positiv, bekenne. Das, was du, was auf deinem Herzen ist, sprich aus deinem Herzen, bekenne und gib es weiter. Ja, und ich muss jetzt in den nächsten Tagen 7.000 Euro zahlen, nur nebenbei für Werbung auf eine Plattform, wo täglich 300.000 Leute draufklicken und die hören, oder die sehen auch meine Werbung in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und von dort kriege ich immer wieder, Kontakte. Da ist eine Frau, die sagte, ich habe über deine Taufe gehört, ich ließ mich taufen jetzt seit neuestem in eine freie Kirche, nicht in einer katholischen Kirche, sondern oder der andere sagt, ich habe zu Gott zurückgefunden. Weißt du, wenn nur eine einzige Seele zu Gott zurückfindet oder irgendetwas macht in seinem Leben, irgendwo gestärkt oder motiviert wird, hat sich der ganze Spaß sich gelohnt. Ja, für mich lohnt sich die Sache. Deshalb, ich wirke positiv. Ja, dann von nichts kommt nichts du musst was geben, du musst was investieren, du musst etwas wagen, im Glauben riskieren und äh, be äh, bejahen zu reden ist einfach, im Glauben was auszusprechen. Ja, ich brauche 7.000 Euro, ich habe sie nicht, aber wenn es sein muss, also ich werde irgendwo was zusammenkratzen, aber ich vertraue dem Herrn, dass er mich versorgt. Die da. Täter, verstehst du, das ist das, was, was mir hilft. Ich bin, ja, Positiv eingestellt, also ich verzweifle nicht, und wenn nichts nicht eingeht, dann muss es auch nicht sein, aber ich weiß, es wird eingehen. Ja? Als nächstes, rede bejahend, fang an danken zu sein. Danke Gott für das bisschen, was du hast, für das wenige, ja, für etwas. Ja, eine einzige Seele ist mehr wert als Gold und Silber in dieser Welt. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten und das ist großartig. Das hat mein Vater und mein Urgroßvater und all die Verwandten, die vor mir waren, gar nicht gehabt. Heute drückst du auf den Knopf und dann bist du, ja, bei Tausenden und Hunderttausenden Leute erreichbar. Du erreichst. Und dann musst du beten, lieber Gott, schenk das viele Leute drauf gucken, drauf anklicken, da weitermachen. Es gibt noch viel zu tun. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. Viele wollen Seelen für Jesus gewinnen und ihr Leben ist nicht motiviert. Was nützt es, wenn ich anderen predige und mein Leben ist nicht motiviert? Ich möchte mein Bestes geben. Und ich möchte als erstes vorangehen und als erstes etwas tun. Nicht von den anderen Leuten erwarten. Was ich nicht tue, muss ich nicht von anderen Leuten erwarten. Nur nebenbei. Wir wollen Seelen für Jesus gewinnen und so weiter. Und wie äh, gewinne ich? Und ich will dir einen Tipp geben. Wie gewinne ich Seelen für Jesus? Nicht indem ich auf dem Breitschaftsplatz mich hinstelle und predige. Nein, indem ich vorlebe. Meinen Glauben auslebe. Im Alltag. Irgendwo in meiner Situation. Ja? Und bei mir zu Hause, die sehen, Herr Matutes, gehen Sie wieder zum Gottesdienst. Alles Gute. So reagieren die Leute. Die wissen, dass ich, dass ich zum Gottesdienst gehe. Und ja? Wie sollen die Leute animieren, motivieren zu einem ja, guten Leben, anständigen Leben, was auch immer ist? Da fragt doch einer: Sind Sie gesund? Hab ich gesagt: Ja, freilich, ich fühle mich wohl. Einer von meinen Nachbarn kommt mit dem Fahrrad an, junger Bursche, äh, also junger Ehemann und verheiratet mit einem Kind. Sind Sie gesund? Geht's Ihnen gut? Hab ich gesagt. Mit meinem Gott geht es gut. Und ich danke Gott, dass es immer noch gut geht und dass ich das noch kann, was ich tue. Ja. Es gibt immer mehr Leute, die nach der Wahrheit fragen, die nach mehr suchen. Ist das wirklich alles? Und deshalb, der Markt ist so riesig heutzutage. Wir können Tag und Nacht evangelisieren. Ja, nicht nur vier Predigten, wie jetzt hier in der Woche, wie ich das mache. Nein, ich sollte viel mehr noch predigen. Aber... Mir reicht ja schon das, was ich tue, verstehst du? Und ich bin Gott dankbar, dass ich das tun darf und kann. Das ist für mich ein Privileg. Ja. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Viele wollen sich nur selbst unterhalten. Ja. ja, Leute treten aus der Kirche raus. So viele Leute treten zur Zeit aus der Kirche raus. Ist es mir egal. Ich will die Leute nicht in die Kirche werben. Ich will die Leute zu Gott bringen, näher zum Heiland. Durch die Gnade Gottes darf ich das Internet benutzen und andere Medien noch dazu. Die Botschaft des Evangeliums wird in Schwachheit gesät von diesem kleinen Pult, du, gerade ein Quadratmeter und wird in Schwachheit gesehen, aber der liebe Gott und der heilige Geist es, dass es viel erreicht. Geh mal auf meine Seite, Brief an die Gemeinde, ich habe nicht, nicht alle äh, veröffentlicht, aber so ein paar habe ich noch spaßweise, äh, was ich so gelesen habe, was mir das angetan hat. Aus Thailand schreibt jemand, Bruder, mach du das. ich bin zu Gott zurückgekommen, ich bin von den Christen enttäuscht, bin sogar nach Thailand ausgewandert, weil ich so viel Frust hier erlebt habe, in den charismatischen, pfingstlichen Gemeinden. Ich wollte von den ganzen Gemeinden nicht Nichts mehr wissen. Und dort höre ich deine Predigten schon regelmäßig. Und das höre ich schon über mehrere Jahre. Verstehst du? In Thailand. Wir haben hier vor, letztes Jahr, nein, vor ein paar Jahren jemand getauft, der hat in China meine Predigten gehört. Stell dir mal vor, in China und wurde, ließ sich dann hier im Tegler See taufen. Nur nebenbei Die Botschaft des Evangeliums wird in Schwachheit gesät, wird aber auferstehen in Kraft. Rede bejahend. Unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Lass uns weitermachen. Lass uns, ja, den Nöten der Menschen dienen. Lass uns den Menschen nachgehen. Die Menschen brauchen Hoffnung. Eine klare Stellungnahme. Der Herr ist Herr. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Bejahend. Ja. Wir sollten den Menschen Hoffnung in Grenzsituationen geben, im Sterben, nicht nur im Leben, wenn es alles gut geht. Da fragt keiner nach Gott, solange es einem gut geht. Aber wenn es einem dreckig geht, wenn es einem schlecht geht, Herr, wo bist du? Und so weiter. Und da kann man sagen, Gott ist erfahrbar. Da kann man den Menschen Gott nahebringen, wenn es den Leuten dreckig geht. So wie dieser eine Mensch, der in Thailand ausgewandert ist und so weiter, der hier frustriert war von dieser ganzen Gesellschaft. Und es geht um Kampf. Ohne den Glauben an Gott habe ich nicht meine Würde, verliere ich meine Würde, egal wo ich bin. Ich kann auswandern bis auf den Mond und so weiter. Ich werde überall mich selbst finden. Überall finde ich mich selbst. Deshalb laufe dich vor dir selber weg, stell dich selber und sag hier, lieber Gott, wie soll es mit meinem Leben weitergehen? Hör, tut Deine Innenwelt ist, ja, asozial gebrannt, ruiniert, frustriert fange an den Entsprechungen Gottes äh, und seinen Vorstellungen äh, zu entsprechen, wie Gott es will, wie Gott es haben will. Entspricht zuerst einmal der Natur. Wäre ganz natürlich, nicht so super fromm, Halleluja und was weiß ich, komm auf den Teppich runter, ja, und werde ganz normal und ganz nüchtern. Erfülle den Schöpfungsplan Gottes, höre auf, wirklich als fremd zu sein, unrealistisch und utopisch. Ja, der Herr kommt bald, der wird nicht bald kommen. Da werden noch ein paar tausend Jahre vergehen. In aller Liebe. Der Herr ist schon hier. Halleluja. Der wohnt in mir. Ich warte nicht auf die Wiederkunft Jesu. Wenn ich hier die Augen zumache, bin ich bei Jesus. Da braucht er nicht mehr kommen. Kann sich den Weg sparen. In aller Liebe, was ich sage. Ich bin kein Spötter, aber ich möchte das einfach in den Raum hineinstellen. So viele Menschen warten auf Jesus, aber sie leben nicht mit Jesus. Lebe mit Jesus. Steh morgens mit Jesus auf und gehe abends mit Jesus ins Bett. Ich habe über meinen Auftrag nachgedacht, was ist der Sinn des Lebens und habe gebeten und so weiter. Und der Herr hat mir ein paar Sachen gegeben. Und da heißt es zuerst einmal, was ich von der Bibel her, äh, zuerst ein Bibelwort nehmen, Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so weiter geht in alle Welt. Und sie plauderten von Jesus. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde. Nicht zu der Ordination, Kirche, katholische, evangelische Kirche, freie Und weiß ich noch sonst noch welche Kirchen. Nein, zu der Gemeinde, die im Himmel angeschrieben ist. Und der Herr tat hinzu. 3000 an jenem Tag. Oft habe ich mich gefragt, wie können wir als ja, gläubige äh, jünger Christi den, den Auftrag Gottes ausfüllen, indem wir ausleben. Einfach Jesus ausleben, Jesus verwirklichen, ja, täglich meinen Auftrag erfüllen, lebt wie Jesus, red wie Jesus, denkt wie Jesus, handle wie Jesus, ja, singt wie Jesus, bet wie Jesus, schreibt wie Jesus, egal was, das, was da passiert. Denk und rede und lebe bejahend. Bejahend. Das muss innen drin in dir anfangen. Ja, Gott. Ja, Jesus. Ja, Heiland. Positiv zu leben kostet etwas. Man muss etwas tun. Bergab rollst du selber. Da muss dich niemand schubsen. Da musst du auch nicht strampeln und dich anschubsen. Bergab geht's von selber. Aber um raufzukommen, da brauchst du Energie und Kraft. Mach aus deinen Misserfolgen Gewinne. Ich nimm nur ein paar Stichworte, was mir geholfen hat, was mich inspiriert hat, das möchte ich dir weitergeben, damit du in deinem Leben was aus deinem Leben was machst. Ja, mach aus, schlecht, aus einer schlechten Sache was Gutes, dreh den Spieß um. Ja, aber. Und jetzt machst du weiter. Erzähl es jetzt, was dein dieses aber ist, beschreibst das aber. Mach aus deinen Fehlern etwas Positives, hör auf deine Feinde das habe ich habe die Tage auch einmal gesagt, hör auf deine Feinde. Deine Freunde sind Schleimer, alle miteinander sind Schleimer, aber deine Feinde sagen, du, bei dir stimmt was nicht, verstehst du? Da ist was schief, du bist falsch zugeknöpft oder was auch immer. Das merkst du gar nicht. Weißt du, mir ist öfters passiert, dass ich einfach zuknöpfe und dann merke unterwegs unterwegs, da stimmt was nicht, da kratzt und so weiter. Deine Freunde werden das dir nicht sagen, die werden vielleicht für dich beten, und so weiter aber deine Feinde sagen Hör, mit dir stimmt was nicht lerne ja aus deinen Fehlern nimm Kritik an sei dankbar für die Kritik ja aber und das betone ich ganz bewusst das ist meine Philosophie seit 50 Jahren lerne von deinen Mitmenschen wie sie in ihrem Leben positiv geblieben sind oder geworden sind lese Biografien von Menschen die aus sich was gemacht haben der Georg Müller das war ein Süffke, der hat zuerst mal sein Geld versoffen, und dann hat er sich bekehrt, und dann ist er ein Vater der Gläubigen geworden. Ja, und dann ging er nach Brüssel, hat neu angefangen, Gott zu dienen, aber zuerst hat er gesoffen und das Leben verlebt und vertan, bis er Jesus gefunden hat. Und wenn du zum Heiland kommst, wirst du umgepolt, umgekrempelt, verändert, was auch immer. Ja, gib dich nicht auf. So viele Menschen geben sich auf, rede bejahend, wenn du sagst, ich kann nichts, da kann ich schon schriftlich dir geben, du kannst wirklich nichts, Bis an Taugen nichts. Ja, aber du, wenn du sagst, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, da wirst du noch was erreichen, da wirst du noch Hochsprung machen. Stell dir mal vor, da springt doch ein Mädchen hier bei irgendeinem Festspiel, bei uns hier im Olympiastadion, über vier Meter vier Meter, manche haben sogar Schwierigkeit über einen Maulwurfhügel zu springen aber die springt da vier Meter und noch was und so mit viel Elan und dann kommt sie an und dann steht sie stramm aber sie hat geübt, geübt geübt, 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 geübt und nochmals geübt von nichts kommt nichts Lerne. Das ist, was ich hier sage. Lerne von ihnen, wie sie stark geblieben sind, wie sie ja in ihrem Leben zu etwas gebracht haben. Lerne, wie diese Menschen Glauben bewahrt haben, wie sie ruhig geblieben sind, mitten in der Krise, im Auge des Orkans. Oh, ich weiß gar nicht, wovon die reden. Da. Verstehst du? Und da die Wolke kreist mit 300 Stundenkilometer. Und du lebst sicher im Auge des Orkans, mitten in der Schwierigkeit, Rede positiv. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, aber es mag sein bei dir, aber bei mir ist nicht so. Ja, ja lerne von ihnen, wie von Daniel in der Löwengrube oder drei Männern im Feuerofen. Sie haben es überlebt. Lerne, lerne. Lerne von bewährten Leuten, die... Ja, die ein Vorbild gewesen sind für die Menschen, lernen nicht von Waschlappen und Versagern. So viele Leute lernen von Versagern und Waschlappen. Lernen von bewährten Leuten. Und die Bibel sagt, das Gebet eines bewährten Menschen bewirkt viel. Die meisten sind nicht bewährt. Die meisten sind nicht bewährt in aller Liebe. Schaut. Und jetzt kommt zu einer Bibelstelle, wo ich weitergehen möchte, Rede bejaht. schaut ihr Ende an. Das hat nichts mit so Sterben zu tun. Denn wenn die meisten Leute, wenn sie sterben, die nehmen ab, bauen ab, werden schwach, werden gebrechlich, werden kränklich. Ach, schau, die Leute mit 80, 90, 100 Jahre, die sind noch aktiv, doch fit im Geist. Ich kenne, ich habe in meiner Gemeinde mehrere solche Leute gehabt, die bis zum Schluss davon waren, da war die Tochter mit 80 kränklich und gebrechlich, aber die Frau, an die ich ganz besonders denke, die kam ja, mit fast 100 Jahren, wird äh, der Hacker aus dem Weinberg und er sagt, ich, sag, ich kann es nicht lassen, ich muss mein Weinberg bestellen, also draußen. Lerne von bewährten Leuten, schaut ihr Ende an und was wird am Ende oder was ist am Ende wichtig und worauf kommt es am Ende unseres Lebens? Und ich habe darüber viel nachgedacht. Und die, eigentlich habe ich die Predigt gehört irgendwo im November noch, wo die ganzen Toten Sonntage sind. Aber ich möchte das nur hier ganz kurz streifen. Am Ende ist wichtig, nicht was du geleistet hast, wie viele Seelen du zu Jesus geführt hast. Das zählt nicht in der Ewigkeit. In aller Liebe, sei nicht erschrocken. Sondern da wird gefragt, bist du gereift? Bist du gereift? Ja, bist du gereift? Bist du erwachsen geworden? Bist du mündig geworden? Was ist aus dem Menschen geworden, den Gott geschaffen hat? Du bist in diese Welt gekommen mit einem Auftrag, nicht um Seelen für den Himmel zu gewinnen. Das haben nur Evangelikale irgendwo erfunden aus Amerika. Sind liebe Leute, verstehst du? Aber das Wichtigste ist, bist du gereift? Bist du gereift? Ist, bist du für den Himmel brauchbar? Hast du was gelernt für das Jenseits? Ja, bist du dort verwendbar? Und tauglich, verstehst du? Nicht nur, ich habe Seelen für Jesus gewonnen. Weil viele Leute wollen nur Missionare sein, andere bekehren, andere kontrollieren, andere beherrschen, andere dirigieren. So drei, vier und dann nach ihrer Pfeife soll getanzt werden. Ja, entspricht unser Leben den Maßstäben Gottes? Bin ich in das Bild Jesu verwandelt? Das schaut ihr Ende an. Und schaut doch die Leute an, die so sterben. Ist der Mensch am Ende des seines Lebens wirklich Mensch geworden? Oder ist immer noch so geizig, habgierig, materialistisch, nur noch konsumieren und nur noch haben, 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 haben? Verstehst du? Wurde er menschlich? Und das ist, wenn du richtig Leben gelernt hast, wirst du am Schluss deines Lebens menschlich werden? Hm. Brauche ich alles gar nicht. Bin gar nicht drauf angewiesen. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Bitte, sammelt nichts für mich. ja Bist du wirklich das geworden, was die Gottheit aus den Menschen machen wollten, wollte? Lasset uns Menschen machen, zu unserem Bild. Konnte an den Menschen, an, konnte an, der liebe Gott an dir seinen Willen realisieren und verwirklichen? Ja. Er konnte... Konntest du was lernen in deinem Leben? Mir ist ein Grabstein so groß geworden in London, Westminster Abbey. Und da steht dieser Grabstein, ich weiß nicht, wer da drunter lag, stand auch nicht dran. Aus Sandstein war dieser Grabstein auch noch dazu. Und da stand, Yes, Lord. Ja, Herr, verstehst du? Und das reicht, bist du ein Mensch geworden, der zu sagen kann zu dem lieben Gott, zu dem Himmel, zu der Gottheit, Ja, Herr, Ja, Herr, Ja, Herr, Ja, Herr, Ja. Konnte er seine Willen in deinem Leben verwirklichen? Kannst du für alles Gott danken? Ja, Herr. Lob und Dank, verstehst du? Ja, Herr. Äh, ja, ist dieser Mensch, bist du dieser Mensch, der bejahend ist, lebensbejahend ist? Oder fluchst du, schimpfst du, hasst die ganze Menschheit? Die taugen nicht, verstehst du? Die gönnen mir nicht, die lassen mich hängen. Was auch immer ist. Kannst du auch Danke sagen? Verstehst du? Kannst du danken, Gott zustimmen? Warum hast du mich zugelassen? Warum ist mir das genommen? Oder bist du immer noch ein Rebell? So viele Menschen gehen in die Ewigkeit als Rebellen. Das sind Sünder, Rebellen. In der Ewigkeit zählt die Reife, diese innere Aufgeklärtheit oder Abgeklärtheit, diese Ausgeglichenheit, diese Selbstbeherrschung. Ja, es geht heimwärts, es geht auch dem Ziel entgegen bist du besonnen verstehst du ich brauche nichts von dieser Welt die Welt vergeht mit ihrer Lust wer aber den Willen Gottes tut der bleibt in Ewigkeit um das geht es hier hast du Weisheit erreicht und die Bibel spricht vor allem Alte Testament und vor allem Salomo die ganzen Bücher von Salomo spricht von der Weisheit hast du die Weisheit Gottes erreicht so ein Weiser jo, nimmt es, nimmt es Gott segne euch von Johannes, dem Apostel Johannes, der war in Ephesus, Bischof, lange Zeit. Sogar die Mutter Maria war da, da hat die Maria sich angenommen, Mutter Jesu. Und dann heißt es von ihm, äh, er wurde mit einer Senftim in den Gottesdienst getragen, weil er nicht mehr laufen konnte und Rollstühle hatten sie damals noch nicht. Äh, dann wurde er reingetragen und wenn die Leute von ihm an der Straße standen, im Weg in der Versammlung, dann hat er gesagt, Kinder, liebt euch. Kinder, liebt euch, Kinder, liebt euch. Das ist nämlich der Apostel der Liebe geworden. So Kinder, liebt euch, Kinder liebt euch. Verstehst du, er, er hat nicht viel, weißt du, er war Feuer und Flammen, verstehst du, Donnersöhne. Zeitlang war er bei den Donnersöhnen äh, hier in der Bibel, aber später sagt er, liebt euch, liebt euch, liebt euch, streitet euch nicht so viel, das bringt euch sowieso nichts. Ja, behältst du die Fassung als Mensch, wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst oder gehen dir die Nerven durch? Was weggehen, aus dies, was, das Weggehen aus diesem Leben will gelernt sein. Die meisten Leute haben nicht gelernt, aus diesem Leben äh, wegzugehen. Das schreibt doch jemand mit 80 Jahren. Äh, ja, plötzlich und unerwartet wurde meine Mutter weggenommen. Ja, plötzlich und unerwartet. Weißt du, wenn eine 28-Jährige das schreibt, das glaube ich. Plötzlich und unerwartet. Aber mit 80, da soll man sich vorbereiten auf seine Ewigkeit. Es beginnt mit dem Loslassen das ganze Leben. Rede beyond. Kannst du haben, verstehst du? Sich zu verschenken. Ich muss sowieso vor Gott allein stehen. Weißt du, wenn du in die Ewigkeit gehst, bist du ganz allein. Da kann deine Tochter, dein Sohn, deine ganze Enkel und Urenkel alle umgraben, um dich rumstehen. Das nützt alles nicht. Die kann nicht so sagen, verstehst du? Die quasseln und die gehen dir noch auf die Nerven. Geh in Frieden, verstehst du? Und du ruhst in Frieden. Reif, gereift. Richtig gereift. Reife ist, die, die, dass man die Prüfungen besteht, dass man die Fragen richtig beantwortet. Ja, das ist Reife. Du hast studiert, dann kriegst du das mittlere Reife nachher, verstehst du. Ja, und du sollst es nicht nur mittlere Reife kriegen, sondern die Reife vor Gott, die bei Gott zählt. Kannst du die Fragen beantworten aus der Prüfung? Am Ende unseres Lebens stehen wir alle auf dem Prüfstand. Jeder für sich selbst. Da kannst du nicht Papa mitnehmen, keinen Rechtsanwalt mitnehmen, keinen Notar, no, Notar mitnehmen, gar nicht. Niemand kann es mitnehmen. Da musst du ganz allein stehen. Ja, Stehst allein auf dem Prüfstand. Da kannst du niemand mehr kopieren, dich äh, irgendwie ausreden oder was abschreiben. Da bist du das Original wieder. Was du hier warst, verstehst du, was das jetzt sein sollen, Jetzt bist du in der Stunde das Original, was aus dir werden sollte. Aus vielen ist nichts geworden, natürlich. Aber in aller Liebe... Da bist du ganz auf dich selbst gestellt. Kannst du vor Gott stehen? Und das ist bejahend reden, dass du sagst, ja Herr, ich habe getan, was ich konnte. Verstehst du? Du kannst von mir nicht mehr erwarten. Mehr hast du mir nicht gegeben oder mitgegeben. Du hast mir nur einen Pfund gegeben, verstehst du? Und mit dem habe ich gehuchert, so gut ich konnte. 1. Petrus 5, Vers 10, schaut auf das Ende. Gott wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, aber erst am Ende. Deine Vollkommenheit ist nicht in der Bekehrung, indem du deine Hand zu Jesus streckst, jetzt bist du Kind Gottes. Nein, erst wenn du am Ende des Lebens stehst und alles durchgemacht hast, durch die Krisen des Lebens gegangen bist. Hier hat Gott dich reifen lassen in den Krisen des Lebens. Er nimmt uns den Reifungsprozess nicht ab, das müssen wir aushalten verstehst, mal umgesetzt, so wie Wein, mal zugelagert dann, zugelagert, dann zugelagert, dann muss ich alles wieder setzen, dann muss ich wieder dort und dort wieder setzen und dann erst am Schluss, wenn die ganze Hefe abgeschöpft ist und keine Hefe mehr da ist, dann gibt es einen guten Tropfen. Der ganze Reifungsprozess mag uns zuwider sein, am besten möchte ich weglaufen, die Sachen packen und ab, auswandern irgendwo hin, aber Unsere Reaktion auf die Zeiten der Prüfung macht uns zu dem, was wir bei Gott sein sollten, in der Prüfung. Was sind wir und was befähigt uns, tun wir wirklich den Willen Gottes? Nicht nur Herr, 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 Herr. und dann lauter nur noch Herr, Herr. Aber Jesus sagt, nur der, der den Willen des Herrn getan hat, der wird zu Gott kommen, die Prüfung bestehen. Manches von dem, was wir durchgemacht haben, und ich denke auch an mein persönliches Leben, ja, das war entsetzlich. Schau doch dein Leben zurück. Wir haben keinen Krieg gehabt, aber wir haben andere Nöte gehabt. Vielleicht den geistigen Krieg, einen geistlichen Krieg. Alles, es hat alles dazu beigetragen, den Willen Gottes zu tun, und das zu sein, was Gott will. Dein Wille geschehe von selbst. Weißt du, ich musste gar nicht viel tun. Der Wille Gottes geschaffen von selbst. Da ist meine Frau gestorben, da ist das passiert, da ist das passiert. Verstehst du, da bin ich vielleicht krank geworden. Ich war nicht krank eigentlich, aber so, ich sage das jetzt nur. Verstehst du, das und das kann passieren. Wenn auch vielleicht nicht danach aussieht, dass Gott bei mir wäre. Also ich habe oft Stunden in meinem Leben gehabt, das sieht aus wie Leerlauf. Habe ich gedacht, lieber Gott, was ist denn das? Und so weiter. Und dann habe ich eines gelernt, auch wenn nichts passiert, passiert noch so viel. Verstehst du, wenn nichts passiert, passiert am allermeisten. Da fragen wir, was ist mit mir los? Und da lerne ich, gerade in der Prüfung lerne ich, den Schlüssel richtig zu gebrauchen. Diese kleinen Kniffe, die ich dir jetzt vorhin vor ein paar Minuten gesagt habe. verschiedene du, das qualifiziert dein Leben, die kleinen Dinge. Und das erinnert mich an einen Mann, irgendwo in der Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, der Mann erleidet Schiffbruch, ist auf einer einsamen Insel, hat gelandet, verstehst du, hat seine Hütte gebaut, von den Resten, was er noch hatte, von der Schiffbruch, hat er seine Hütte gebaut, und eines Tages hat er beschlossen, ich gehe auf die andere Seite der Insel und guck mal, was dort los ist, verstehst du, vielleicht gibt's dort Nahrung noch für mich, verstehst du was anderes, als nur hier diese Hütte, die ich hier hab, und er geht rüber, und dann ist da drüben ist, dann sieht er, schaut zurück, sieht er eine riesige Rauchwolke, die hochsteigt, und dann, analysiert er die Sache und er sieht, er, das ist doch meine Hütte, da hinten, da hinten steht doch meine Hütte, Tie brennt Lichterloh. Ja, diese Rauchwolke, und er rannte zurück und er entdeckte, dass seine Hütte niedergebrannt war, also wahrer Bericht von einem Schriftbrüchigen. und ich möchte nur weiter sagen, so sieht das Leben aus, auch wenn es aussieht, ist alles abgebrannt, Es stand er da, und er muss sich da auseinandersetzen, was habe ich verbrochen, was habe ich falsch gemacht, warum habe ich nicht aufgepasst, ach, was weiß ich, was er da gedacht hat äh, und so weiter. Aber das ist der Schlüssel, was er entdeckt hat. Da plötzlich kommt ein Schiff vorbei und äh, so, steigen Leute raus, Soldaten raus und die finden, dann fragte wie haben sie mich gefunden, sagte sie haben noch die Rauchwolke da, Rauchsäule hochsteigen lassen, verstehst nach der Rauchwolke sind wir da gefahren wir haben da Bus, hier muss Menschen geben und so haben wir sie gefunden und äh, aber sie sagte, ja aber ich wollte eigentlich nur Nahrung suchen dort, nein sie haben ihr Leben gerettet indem da die Hütte abbrannte, ihre Hütte abbrannte, haben sie ihr Leben gerettet ja, und so wirst du als reifer Mensch, verstehst du, vielleicht brennt deine Hütte ab, vielleicht kommst du in eine Katastrophe, in eine Krise, Gott lässt eine Situation zu, dass du innerlich aufgewühlt wirst, was ist mit mir passiert, da reif, reifst du nicht nur nach den Gefühlen, reif ist, seine Gefühle zu überwinden, jetzt bin ich blank, ich erzähle euch immer eine Geschichte von Römer 8:28. Das ist ein lieber Bruder, der zu uns in der Gemeinde nach Augsburg damals kam. Ich war ein junger Christ, und der hat immer, der hat, sein Zeugnis war also, was Zeugnisversammlung und sagt: Weißt du, ich habe mich so geärgert, dass ich Römer 8, 28 als Spitznamen bekommen habe. Ich war, habe im Bergbau gearbeitet, im Ruhrgebiet, und da sitze ich am warte auf den Korb, dass wir runterfahren in diesem Bergwerk, und dann kommt ein großer Köder vorbei und einer meiner Kollegen schmeißt den, den, das Mittagessen und verspricht, was ich dabei habe, dem Hund und ich renne dem Hund nach und dann erst im Park irgendwo erwischte den Hund und holt sich das, sein Mittagessen zurück und dann kommt er und dann seine Mannschaft ist schon in die Tiefe gefahren und dann kommt der Direktor auf ihn zu und sagt Sie sind ein glücklicher Mann, Sie sind der Einzige der diesen von dieser von dieser Truppe überlebt hat und der Korb ist in die Tiefe Abgestürzt Und dann sagte, jetzt weiß ich ganz genau, was Römer 8, 28 heißt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Bevor Jesus starb in der Nacht, waren seine Gefühle aufgewühlt und du musst deine Gefühle im Griff bekommen. Manchmal sind die Gefühle himmelhoch, ja auch dann wieder zu so Tode betrübt. Jesus hat Wasser und Blut geschwitzt, ja, in aller Liebe. Und dann sagte er, ja, zu den Willen Gottes, aber da hat sich nichts verändert, verstehst du? Überhaupt nichts. Wir lesen da, ein Engel kam und stärkte ihn, aber der war genauso schwach wie vorher. Und dann mit großem Geschrei hatte da im Garten jetzt jemand Gebete. Der Mensch Jesus, er wollte nicht ans Kreuz sterben, keiner will das, aber er überwand diese negativen Gefühle, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Rede positiv, ja, Herr, Yes, Lord, verstehst du? Jesus war einverstanden. Mir soll passieren, was da passieren soll. Die paar Minuten werde, werde ich noch überstehen. Und dadurch ist seine Lage nicht besser geworden, als er ja sagte, ja, dein Wille geschehe, Vater. Da hat sie überhaupt nichts verwandelt. Im Gegenteil, da hat er noch mehr Peitschenhiebe gekriegt, wurde angespuckt, Dornenkrone aufgesetzt. Ja, wenn du diesen Film, die Passion gesehen hast, verstehst du? Haben wir gezeigt, Uraufführung gemacht im Alex. Und dann, dann steht ein Mann plötzlich aus. Heiland, das hast du alles für mich getan. Verstehst du? Und der hat ja die ganze Versammlung gestört. Kinovers es war eine Kinoversammlung. Es waren keine, äh, kein Gottesdienst. Heiland, das hast du alles für mich getan. Weißt du? Er hat Ja gesagt. Und so wurde der Heiland zugerichtet. Du musst lernen, innerlich Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Deshalb rede bejahend. Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben und der Name des Herrn sei gepriesen. Jetzt konnte alles geschehen, was er wollte. Es hat das Schicksal sowohl bei diesem einen Mann äh, sich geändert in seinem Leben und auch bei diesem Schiffbrüchigen dort auf der Insel. Plötzlich ändert sich alles, plötzlich geschieht alles. Ja, Du musst dich nicht von deinen Gefühlen leiden lassen, sondern von deinem Verstand. Nur ein paar Tage, nur noch ein paar Meilen und wir sind am Ziel. Es hilft zu wissen, in meinen Tiefs und wo auch immer ich bin, ich kann Gott vertrauen. Ich bin Gott ergeben. Ich kann nicht anders. Ich kann springen und mich wälzen und ich kann mich aufregen, so viel ich will. Es wird sich nichts verändern. Es wird sich nichts verändern. Ich lasse mich Gott überlasse mich Gott. Ich lasse mich in seine Hände fallen. Ich kann nicht tiefer fallen als in den Händen Gottes. Und Gott weiß, was das Beste für mein Leben ist, dass seine Hütte abbrennt und diese Rauchsäule oder dass der Hund, das, das, das Mittagessen wegschlappt. Ja, Jesus ist uns hier ein Vorbild. In Jakobus Kapitel 1, Vers 2 und folgende Verse, da schreibt dieser Bruder Jesu, halte das für lauter Freude. Ja, sag Dankeschön, Jesus, für all diese Dinge, was in meinem Leben passieren ist, auch wenn sie mir nicht geschmeckt haben, auch wenn es bitter sind, denn wir müssen auch die Bitterkräuter bei, bei der Opferung mit verwenden. Haltet euch dafür, meine Brüder, dass ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens und, und Hausharren, Ausharren bewirkt. Das Hausha Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk bleiben und euch zur Vollkommenheit und Vollendung führen. Erkenne das, erkenne das. Erkenne, wie Gott die Reife herbeiführt. Ja, rede bejahend. Und alles, was auf mich zukommt, ist nur Reife, Reife und nochmals Reife. Und zwar indem wir Geduld üben und über uns selbst hinauswachsen. Gott hat es nicht so eilig. Also, ich bin manchmal über meinen Gott erschüttert. Weißt du, ich denke, es muss viel schneller gehen, hopp, hopp, hopp. Nein, Gott hat es nicht so eilig. Es hat viel Zeit. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Geduld ist eine Eigenschaft des Glaubens. Ich halte durch. Und erst dann, wenn ich durchgehalten habe, durchgestanden bin, die Prüfung bestanden habe, dann geht es mit mir weiter. Wenn ich die Geduld verliere, verliere ich den Boden des Glaubens, bin am Ende, bin erledigt, bin fix und fertig. Sobald ich die Geduld verliere, das Durchhalten macht uns reif, vollkommen und vollendet. Gott bewirkt Reife in uns, indem wir geduldig werden. Herr, ja, du weißt es, meine Zeit steht in deinen Händen, nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Jemand, der einmal eine Kirche baute, ich kenne diesen Menschen persönlich, ich nenne keinen Namen, ist noch Frau Süddeutschland aus dieser Zeit, und alles war so kompliziert bei dem, so schwierig. Ja, und seine Frau war später bei mir in Heilbronn in der Gemeinde bei einer Schwester untergebracht, also von diesem Bruder, der die Kirche, eine Kirche gebaut hat. Und oft hat er mir erzählt, ich werde was wahnsinnig, was, wo kommt das Geld her, wie soll das alles funktionieren und, und so weiter. Es war also kompliziert und schwierig. Und nachdem das Gebäude fertig war und die Einweihung stattfand, hat er einen Satz gesagt, das habe ich mir gemerkt, und dieser Satz hat, ja, hat mir, mir was zu sagen gehabt. Und dann sagte siehst du, dieses Gebäude, also er hat wunderbar das Gebäude gemacht, sehr schön Einige kennen den Namen, aber ich sage keinen Namen hier. Ja, siehst du dieses Gebäude? Nicht ich habe es gebaut, sondern dieses Gebäude hat mich gebaut. Die Schwierigkeiten, die Probleme, die ganzen Nöte, die ganzen Sorgen. Dann sagt er, ich habe hier graue Haare bekommen, was alles mit ihm geworden ist. Nicht nur graue Haare, ihm sind sogar die Haare ausgegangen. Ja, siehst du dieses Gebäude? Nicht ich habe es gebaut, sondern es hat mich gebaut, an mir gearbeitet, mich qualifiziert. Diese Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Glaubensproben, so wie bei diesem Bruder, ließen ihn stark werden. Durch das alles führt uns Gott hindurch. Obwohl manche ihn schon belächelt haben, also ich kenne, manche haben geschrieben, guck mal, der ist ein großspurig, verstehst du, was der alles da macht, und der übernimmt sich, der schafft es nicht. Manche haben ihn bemitleidet und bedauert, andere haben üble Gerüchte über ihn verbreitet. Aber all das formte seinen Charakter, alles formte seinen Charakter, indem er in der Prüfung standhielt und durchhielt und sich mache es. Weil Gott mir den Auftrag gegeben hat, ich mache es. Ja. All das formte seinen Charakter, indem er in der Prüfung standhielt. Und es ist auch bei uns, unser Leben ist manchmal so eine Baustelle. Da stagniert alles, die Bauarbeiten stehen still, es macht keinen Fortschritt oder keinen Rückschritt, nicht einmal das, verstehst du? Sei weiter, lebensbejahend, zustimmend, rede weiter positiv, Gott wird uns helfen, Gott wird uns beistehen, und er hat weiter gedient, dieser lieber Bruder, das ist beim Herrn inzwischen. ja Unter diesen schwierigen, extremen Bedingungen hat er sein Leben gemeistert. Ja, nicht nur im Schlaraffenland leben. Viele Menschen möchten den Heiland annehmen und im Schlaraffenland leben. Nein, das gibt's nicht. Du lebst für dich, so wie der Lehrer zu mir gesagt hat Johannes. Du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich. Und du lebst auch für dich. Du bist für dich in diese Welt gekommen. Ja. Und du bist von Gott ein Geschenk für diese Welt. Deshalb mach aus deinem Leben was. Vertraue Gott und geh mutig weiter. Lebe ohne Schuldgefühle. Das sind ein paar Sachen, was Gott mir sagt. Ich soll euch schnell weitergeben. Lass dir von Menschen keine Schuldgefühle einreden. Du machst nicht richtig. So wie dieser Bruder. Was haben sie über ihn geschrieben? Ja und Und geredet. Lass die ganzen Schuldkomplexe. Schau den Hiob an. Zuerst haben sie zugehört, ganz brav und und so weiter, ein paar Tage lang. Und dann haben sie ihn nur kritisiert, ihn, ja, ihn getadelt. Niemand ist perfekt und tadellos. Vergiss es alles. Lass sie das auch nicht einreden. Sei weiter bejahend und zustimmend. Rede weiter positiv und reife. kriegst rote Backen. Ja, und was weiß ich, was süß und genießbar Reif unter den schwierigen, extremen Bedingungen. Fang an, dein Leben zu meistern, recht und schlecht. Hör nicht auf den und hör nicht auf den. Mach das, was du machen wolltest und solltest. Das Leben ist großartig, einmalig, eine Gabe Gottes. Vertraue Gott und gehe mutig weiter, denn Gott hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben, ohne Schuldgefühle. Und lass dir keine Schuldkomplexe einreden. Gott verlangt von dir nichts Unmögliches. Das, was, wo er dich reinbringt, das kannst du. Das ist, dazu bist du fähig. Psalm 51 noch, Vers 14 schnell. Vielmehr fordert er das Herz und einen willigen Sinn und, oder Geist. Gott will nicht mehr als nur deine Bereitschaft, dass du willig bist. Ob du das kannst oder nicht kannst, spielt keine Rolle. Ja? Sei einfach von dem, von dem Herrn begeistert. Hab ihn lieb. Tu, was er dir sagt, und dann wird er dich segnen. So einfach geht es. Rede beja äh, bejahend hier. Bemühe dich, einfach den Weg eines Jüngers zu gehen. Manchmal schaffst du es, manchmal schaffst du es nicht. Ja, und manchmal geht es so, dass du zwei Schritte vorwärts machst und einen Schritt zurück. Und dann wieder zwei Schritte vorwärts und dann einen Schritt zurück. Und dann geht es Stück für Stück weiter. Gib dich nicht auf. Wichtig ist, an der Sache zu bleiben. Jesus nachzufolgen. Immer wieder sich aufzuraffen. Und dann, ja, mit einem aufrichtigen Herzen zur Tat zu schreiten, das will ich. Und dieser Bruder hat ehrlich Gott gedient und wollte ehrlich sein Ziel erreichen. Und jetzt macht sein Sohn und eine Schwiegertochter weiter die Sache dort. Und dann, ja, dann werden wir Stück für Stück glücklicher, glaubwürdiger und besser. Ja, einfach weitermachen, lass dich nicht unterhalten. Oder abhalten. Dein Leben ist deine Lebensaufgabe. Du lernst für dein Leben, nicht für den lieben Gott und nicht für den Hermatodes und nicht für die Gemeinde. Du lernst für dein Leben, für deine Lebensaufgabe. Du bist für dich geboren, um einem Gegenüber, ein Partner Gottes zu werden und ihm zu dienen. Du brauchst, dazu brauchst du Zeit und Geduld noch ganz schnell und viel Liebe. Sonst schaffst du das Ziel nicht bis man wird das, was man werden sollte. Das braucht Zeit. Geschwister, wenn ich dran denke, was ich vor Jahren, vor 50 Jahren angefangen habe, in meinem Dienst, verstehst was alles da gewesen ist, dann sage ich lieber Gott, vergib mir diesen Quatsch, was alles da war, verstehst Ich habe dazugelernt, ich durfte loslassen, ich durfte aufgeben das. Gehorche. Und jetzt noch ein paar Gedanken, ganz schnell, die Gott mir in der Vorbereitung gegeben hat. Gehorche deinem Herzen. Tu das, was dein Herz bewegt. Und frag dich selber, was bewegt mein Herz wirklich? Lebe lebensbejahend und überall auf ganz natürliche und normale Weise. Dazu brauchst du keine großen Worte, keine Predigt, musst nicht Theologie studieren. Sie plauderten an allen Orten, die Apostel, wo sie damals hinkamen, und Gott wirkte mit ihnen. Lebe lebensbejahend. Sei von Jesus und dem Himmel begeistert, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Vertraue darauf, dass Jesus seine Wunder in deinem Leben vollbringt, in deiner Situation vollbringt, mach dir bewusst, dass es nicht deine Aufgabe, Menschen zu bekehren. Das hat Gott mich gelehrt. Und deshalb, ich habe viel evangelisiert. Manchmal 17 Wochen im Jahr war ich irgendwo in einer Zeltmission. Ja, ich habe Menschen zum Heiland geführt und irgendwo hat Gott mich gelehrt. Ich muss nicht nur die Leute bekehren, sondern den Heiligen Geist, die Leute bekehren lassen. Er macht das. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Lebe ihnen Jesus vor. Zeige ihnen, wie Jesus sich in deinem Leben manifestiert und so zu leben, wie unser Glaube an Christus uns führt. Und jeder wird anders geführt. Du musst nicht meine Führung nehmen und das kopieren. Lebe dein Leben, du bist als Original geboren und lebe als Original weiter. Sei nicht gleich enttäuscht, und ich spreche aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen, sei nicht gleich enttäuscht, wenn jemand dein Zeugnis nicht annimmt, was du von Jesus erzählst. Du musst die Leute gehen lassen. Der Heiland ließ auch die Leute gehen. ja. Und sei nicht entmutigt, wenn sie nicht sofort annehmen, nicht sofort glauben, Halleluja schreien, verstehst du? Vergiss es. Weißt du, so viele Leute können nicht mit persönlichem Misserfolg leben. Rede lebensbejahend. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Allein das Wirken des Heiligen Geistes ist die Sache, was an den einzelnen Menschen geschieht und passiert. Der Vater im Himmel, der zieht die Leute der Vater im Himmel wirkt Buß und Bekehrung. Unsere Sache ist, dass wir Gott und uns, unseren Nächsten lieben und die Kinder Gottes insbesondere lieben. Nicht nur den Nächsten der weltliebe sondern die Kinder Gottes, der Geschwister aus der Gemeinde. Glauben, lieben, tun, das ist alles gar nicht viel. Wenn die lieben Christen hier in Deutschland und woanders auch, wo sie meine Predigten auch hören, das tun, was ihr Herz ihnen sagt, nur was, ihr Herz, was der Heilige Geist in ihr Herz schreibt, dann werden sie Wunder erleben und ein Segen für viele Menschen sein. Rede bejahend, ermutige andere Menschen, komm runter, der Herr ist gut. Ja? rede bejahend und der Heilige Geist wird das Übrige tun. Kümmere dich nicht um die negativen, kritischen Argumente, was du hörst, verstehst du. Oh, wenn du glauben würdest, wenn du das machen würdest, wenn du das machen würdest, vergiss das alles. Lebe dein Leben. Das ist, was ich heute Morgen, äh, heute Abend sagen soll und darf. Ja, bleibe immer positiv. Streite dich nicht mit den Leuten. Du bist kein Streithammel. Ja, aber... Ja, so lerne. Ich will jetzt nur die zwei Worte, die ich heute mitgeben auf dem Weg. Ja, aber... ja. Nimm die Leute, den Wind aus den Segeln, vertraue den geheimnisvollen Mächten, dem Heiligen Geist, dem Wirken Jesu, ja, und dann wirst du sehen, was da passiert. Der Vater im Himmel kennt dich, der Herr liebt dich, und Gott wird dich segnen, sei einfach Gott ergeben, bleibe in allen Lebenslagen im Prozess des Wachstums und der Reife und hab Geduld, hab Geduld mit dir selber und Geduld mit anderen Menschen. Denn guck mal, wie viel Geduld haben die anderen Menschen mit dir gehabt, ja, ja, manche so alte Leute haben vergessen, dass sie mal Kinder waren, dass sie anderen Leuten auf die Nerven gegangen sind, das haben sie vergessen. Ja, Mit Gottes Hilfe wirst du erschaffen, dein Lebensziel wirst du durch die Gnade Gottes erreichen. Und ich bete für dich jetzt gerade in diesem Augenblick, der du mir zuhörst, und befehle dich der Gnade Gottes. Amen.